0: Tout de suite le grand témoin, Louis Daufren. Ils sont un peu devenus les invisibles de la République, du moins dans son histoire, et pourtant ils ont contribué à la reconstruction de la France dans les temps difficiles, les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Ces figures sont-elles inspirantes pour les temps que nous vivons En tout cas, Jérôme Cordelier, journaliste et rédacteur en chef au point, en ravive le souvenir. Invisible, disais-je, car qui se rappelle Georges Bidault ou Edmond Michelet hormis les historiens de cette période allant de 45 à 54. Il est singulier d'ailleurs que les catholiques, du moins une partie d'entre eux, a épuisé leurs références beaucoup plus loin dans le temps, à une époque où la France et la foi écrivaient l'histoire en lettres de gloire, et pas tellement dans ces périodes justement difficiles, qui sont un petit peu passées inaperçues et dont on a voulu sortir assez vite. Car la démocratie chrétienne, pour ne pas la nommer, n'est guère citée par personne aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de référence dans la politique actuelle. On la néglige et l'ignorance dévore aussi nos vies, faut-il le rappeler. Bonjour Jérôme Cordelier. Bonjour Louis. Alors avec ce livre qui poursuit en fait déjà une œuvre que vous avez déjà construite autour des résistants chrétiens. Donc il y a eu un peu la période d'avant-guerre et puis de la guerre. Et puis maintenant c'est l'immédiate après-guerre Jérôme.
1: Oui parce que j'essaye je, de creuser mon sillon, euh, comme on dit. Je trouve que c'est une période euh, intéressante. Euh, qui a aussi des résonances dans l'actualité, c'est-à-dire que je pense que les engagements de ces hommes et de ces femmes, euh, catholiques, protestants, euh, un petit peu orthodoxes aussi, peuvent éclairer et euh, donner à penser, si je puis dire, euh, euh, à, pour d'autres époques, euh, parce qu'ils allient d'abord une conjonction entre le politique et le spirituel, bon, moi je m'occupe du service politique du point, donc ça m'intéresse l'engagement le, le, politique, mais pas seulement.
0: Mais vous suivez et, aussi la religion.
1: Voilà, et la religion depuis, depuis des années, merci euh, Louis. Et donc, euh, et, et surtout, c'est un pont totalement oublié de, de notre histoire. Et, et alors, pourquoi l'est-il, justement Eh bien, euh, bah, je, je pense, euh, ignorance, euh, euh, et puis, euh, euh, nos, temps, nos temps obscurs et confus, si je puis dire, euh, où... Euh, euh, on a, on a du mal à faire de la hiérarchie entre l'essentiel le, et l'accessoire. Euh, bon, euh, on voit bien, c'est une confusion euh, très, très forte, et pas seulement géopolitique. On voit bien que dans nos sociétés, il y a une, une forte euh, confusion, un manque de, de hiérarchie, euh, et notamment dans, le, dans le, la société euh, médiatique, hein, la société politique, la société publique, si je puis dire, d'une manière générale. Et donc, euh, on, on voit bien que... que c'est Moi, j'étais quand même assez effaré de découvrir qu'il n'y avait eu aucun livre écrit sur l'après-guerre, le rôle des chrétiens dans l'après-guerre 1944-1954. Donc cette décennie qui va être cruciale pour, le, pour, pour la France et puis pour la construction de l'Europe où certaines personnes euh, vont euh, réussir à la fois à remettre la France debout, mais il ne s'agit pas de la remettre uniquement matériellement, économiquement debout, il s'agit aussi de la, la remettre debout culturellement, politiquement, et aussi spirituellement, j'allais dire. Euh, et donc, euh, voir aussi que ces hommes, par exemple, dans les, les, les quatre fondateurs de l'Europe que vous connaissez bien, enfin, je veux dire, Jean Monnet... N'était pas un chrétien engagé, mais les trois autres étaient des, des, des catholiques fervents et convaincus. Robert Schuman, Alcide Gasperi, Conrad Adenauer, que, dont j'ai vraiment découvert la personnalité en faisant ce livre qui est incroyable. Bon, bah, est, ces trois hommes, ces quatre hommes, avec Jean Monnet, qui a eu un rôle éminent, comme l'on sait, vont en cinq ans en cinq ans, cinq ans après la, 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 la défaite de la France et, et les, la ruine euh, conséquente, euh, vont euh, remettre, euh, vont créer l'Europe, porter l'Europe sur les fonds baptismaux. et c'est cette Europe, ces fondations de l'Europe, sur lesquelles on s'appuie euh, encore aujourd'hui. Et ce sont trois fervents chrétiens, chrétiens convaincus, euh, engagés, et donc, après, qu'on aille dire que l'Europe n'a pas de racines chrétiennes, ça paraît complètement aberrant. Quoi.
0: Alors, jean Cordelier, quand même, ces hommes, si on les a oubliés peut-être un peu, c'est que c'est surtout les États-Unis qui nous ont, en quelque sorte, ancré dans, aussi, la trajectoire européenne.
1: Voilà. Donc, il y a euh, évidemment...
0: Euh, Et euh, que le Parti communiste est très puissant voilà, à la sortie de la guerre. Voilà.
1: Il euh, y a, euh, effectivement, pour... Euh, euh, creuser « Creuser son sillon ». J'aime beaucoup l'expression « creuser son sillon », je trouve. Bon, alors évidemment, euh, j'ai eu la chance de rencontrer pour ce livre la petite-fille de Marc Sarnier, euh, qui, qui vit pas loin d'ici, hein, euh, et donc euh, euh, on voit bien que Marc Sarnier a irrigué un peu partout euh, en France, et continue de le faire d'ailleurs, euh, dans certains engagements euh, contemporains, euh, en, en Allemagne, en Italie. C'est le père fondateur de la euh, démocratie chrétienne. Et donc... Euh, oui, euh, euh, donc euh, c est, c est, ces gens creusent leur sillon. Euh, pardon Louis, euh, je, je suis désolé. Bah sur
0: l'importance, en fait, il y a à la fois le Parti communiste d'un côté, voilà. et puis la, la puissance américaine, le plan Marshall, qui en fait nous, nous amarre en fait, aux états unis Voilà. Et c'est peut-être aussi pour cette raison-là qu'on les voit moins, ces hommes politiques Alors, français.
1: Voilà, ils, ils vont creuser leur sillon entre évidemment une force très organisée, très puissante, qui est la force communiste, euh, donc les États-Unis qui essayent de faire main basse sur la France, hein, tout le monde le sait, c'est clair. Et un de Gaulle, quand même, aussi omniprésent. Ça et... la demande
0: aussi des Européens. Hein,
1: voilà. Ouais, bien, à bien, bien sûr. Bien sûr. C'est toujours le, le problème de la contingence euh, euh, économique et le fait d'être euh, euh, lié à ces contraintes-là. Mais, Et un de Gaulle aussi, j'ajoute. Parce que ce qui est intéressant, et c'est là où je me suis vraiment penché sur le cas Bido, que j'ai découvert en lisant alias Caracalla de Daniel Cordier. C est, c est... Mais euh, Bido est écarté par de Gaulle. Donc euh, alors on se souvient du dessin de Jacques Fauzan à la mort de de Gaulle avec ce grand chêne euh, abattu euh, et évidemment c'est difficile de pousser à l'ombre des grands chênes et donc euh, de Gaulle le de Gaulle le catholique en privé euh, va quand même un peu étouffer la démocratie chrétienne en France, va balayer cette démocratie chrétienne dont les hommes qui ont été les piliers de la reconstruction de la France, ça je le, le martèle, hein, il s'appelle Bidot, Tejenne, euh, Michelet, euh, François de Menton, eh bien euh, ces hommes vont euh, être euh, liés à la 4ème République, donc euh, les gaullistes vont, vont vouloir les balayer pour construire la 5ème et, et puis pour pouvoir repartir sur des bases neuves. Mais il ne faut jamais oublier que ce sont quand même ces gens qui ont reconstruit la France. Et justement, il y a une forme
0: d'injustice à leur égard parce que je... le concurrent gaulliste a voulu en quelque sorte les effacer de la mémoire.
1: Voilà. Euh, voilà. Et alors après, il y aura... Euh, et donc ça, c'est le, le, le destin tragique de, de Bidot, euh, si je puis dire. C'est que... Euh, il y aura euh, Bidot va prendre euh, fête et cause pour euh, l'Algérie française et il va être balayé l'histoire, mais vraiment balayé des manuels de l'histoire. Alors que Bidot, quand il, à la fin de la guerre, hein, quand on lit Alias Caracalla de, de Cordier, c'est le deuxième héros de Alias Caracalla, c'est-à-dire c'est celui qui prend la suite de Jean Moulin, c'est celui qui défile à la droite de De Gaulle, euh, euh, qui descend les champs Élysées à la libération à la droite de De Gaulle, avec ce tour de passe-passe qu'on connaît bien, euh, de, de De Gaulle qui le place à sa gauche euh, à peu près à mi-pente. et, et et, et ensuite, donc, euh, Georges Bidault, en prenant fait cause pour l'Algérie française, va être complètement balayé de l'histoire, alors qu'à la sortie de la guerre et la, au moment de la reconstruction de la libération, c'est un héros et c'est un pilier de l'organisation de la France.
0: C'est justement pour ça que vous allez jusqu'à l'année 54, en fait, euh, Jérôme Cordelier, vous n'avez pas voulu aborder les années je, algériennes.
1: Je, je m'arrête pour l'instant. Je m'arrête euh, donc euh, à l'Algérie euh, parce que l'Algérie c'est une autre histoire et d'autrement une autre histoire de l'engagement des chrétiens euh, donc euh, euh, que ce soit d'un côté que l'autre c'est une c'est un moment charnière évidemment de cette histoire là et donc euh, qui mérite euh, de, de, de plus ample développement. Alors ces
0: figures quont elles à leur actif en fait qu'on peut aujourd'hui retenir comme étant des des actions des hommes d'action de cette époque là une époque où la France doit se reconstruire.
1: Alors moi, ce que je retiens d'eux, et c'est pour ça que je parlais des leçons, leçons contemporaines, c'est que ce sont des gens qui ont évidemment euh, euh, une, une vision de la société, une vision de l'homme. D'abord, ils se sont forgés dans le combat... Il faut toujours rappeler, et c'était mon livre précédent, mais euh, que euh, les chrétiens ont été les premiers. Et maintenant, je le martèle, ont été les premiers à défier les, les nazis, à se dresser contre les nazis. Wichelé, euh, euh, c'est juin 1940, le témoignage chrétien aussi. Et donc, euh, ça, c'est important de, de le dire et de le redire. Mais donc, ils ont, ils ont été forgés, se sont forgés au feu du combat. Et puis surtout, ils ont une dimension. Qui manque tragiquement à notre engagement public actuellement, c'est qu'ils ont euh, la, la, la conviction qu'il y a quelque chose de plus grand qu'eux. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension euh, supplémentaire qui fait euh, qu'ils qui, qui, oui, croient qu'il y a quelque chose qui, qui les dépasse. Et comment et je, ça se manifeste hein et, et je pense que, par exemple, un Conrad Adenauer n'aurait jamais pu reconstruire la l'Allemagne le, le, faire la réconciliation franco-allemande Bon, il y a eu la performance économique aussi mais il n'y a pas seulement ça euh, et ensuite euh, rétablir l'Allemagne dans le concert des nations en moins de 5 ans en moins de 5 ans s'il n'y avait pas eu cette, cette, cette vision cette dimension euh, spiri spirituelle euh, qui le portait, au même titre que Robert Schumann n'aurait pas eu cette, cet engagement européen euh, s'il si, si n'avait pas été porté par ça, ou euh, Alcide de Gasperi. Euh, Adenauer, c'est très intéressant, et donc, euh, en faisant ce livre, euh, j'ai vu, le parce que au moment où j'écrivais ce livre, il y a les mémoires de euh, Henry Kissinger qui sont, qui sont, qui sont sortis, c'est un, un livre formidable, où il fait six cas de leadership mondial, c'est-à-dire six, six, six leçons de leadership, et dans ces six leçons, il met Adenauer. Et pourquoi Parce qu'il appelle il appelle l'engagement d'Adenauer comme la, la, la stratégie de l'humilité. Et donc, euh, si euh, Adenauer n'avait pas été un humble servant euh, de, 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 de la, la, la chose publique, il n'aurait pas pu accomplir euh, ce qu'il qu a fait. Et ça, je trouve c'est très intéressant, et c'est pour ça que c'est important qu'un dirigeant comme Kissinger, qui a plus de 100 ans aujourd'hui, euh, mette cet exemple euh, sur la table publique, si je puis dire, parce que la stratégie de l'humilité, c'est quelque chose que nous devons tous... Euh, euh, intégrer évidemment, dans nos, même dans notre vie de tous les jours.
0: Stratégie inexistante, aujourd'hui, dans le monde politique, quand même.
1: Oui, alors, même s'il ne faut pas trop accabler, je trouve, les, les, les hommes politiques, parce que euh, d'abord, euh, c'est très compliqué de l'engagement public euh, actuellement, dans ce monde euh, si confus, euh, euh, qui manque de repères, et, et, et où on ajoute de la confusion à la confusion, si je puis dire. Mais, mais c'est vrai que... Euh, euh, c'est sûr que l'humilité dans, euh, dans notre société ultra-narcisée, j'allais dire, enfin très très narcissique, euh, c'est une dimension euh, qui manque. C'est-à-dire, euh, croire... Euh, bon, vous êtes bien placé ici pour le savoir, hein, l'intelligence collective inventée par les Dominicains au XIIIe siècle, bah, il faut croire à l'intelligence collective, et puis au fait que euh, l'homme est petit euh, de, devant les faits, et surtout devant le, 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 le bien général, j'allais dire le, le, le bien collectif, le bien commun. – quoi. Était-il médiatisé à l'époque déjà Alors, évidemment, il y a ça. Très bonne question, Louis, merci. Euh, évidemment, il y a ça qui perturbe énormément l'engagement le, public. Je ne suis pas sûr qu'un De Gaulle, par exemple, euh, ait passé la barre des réseaux sociaux, euh, euh, enfin, de, 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 du pilonnage sur les réseaux sociaux euh, à notre époque. Pourtant, euh, la télé, il
0: savait la maîtriser.
1: Oui, il savait la maîtriser, mais il n'y avait qu'une télé à l'époque. Donc, c'était plus facile à maîtriser qu'une multitude de. Non mais l'art télévisuel, il savait parler à la télé. Oui, <rire> mais il y a beaucoup de gens qui savent oui. parler, parler à la télé et qui sont quand même. Emmanuel Macron, c'est très bien parlé à la télévision. Hein. C'est un, un, un comédien né, donc. Euh, mais il a. Il a c'est une époque euh, compliquée. Mais euh, alors, médiatiser. Euh, alors, ce qui est marrant, c'est par exemple Bido. Bido, il adore les médias. Alors, euh, d'ailleurs, il y a des. des J'ai retrouvé des, des portraits, lui, euh, euh, incroyables, où il est en robe de chambre, alors qu'il est ministre des Affaires étrangères. Donc, euh, en robe de chambre, en soi, euh, il se balade. Euh. Bido, c'est un personnage incroyable, parce que je, je croyais que c'était un. un, un un peu un ventre mou, comme ça, mais en fait, pas du tout. Et donc, euh, il est très bohème, euh, sa femme a été résistante aussi, et alors, il, il a des piles de journaux, toujours par terre, euh, euh, à côté de lui, donc, euh, il, il décortique tous les journaux, tous les écrits, euh, euh, comme ça, et c'est un homme assez nerveux. On retrouve, j'ai retrouvé, là on peut, on peut le trouver aisément euh, sur Internet, euh, des, des, des films de lui, de Lina, où on le voit, il, il mâchonne toujours quelque chose, enfin, c'est quelqu'un d'un peu sec et nerveux, et donc, euh, il aime bien... Il aime bien euh, les Médias Edmond Michelet aime bien aussi les médias. Il a le sens du, du, du de la, de la, et évidemment, de la, j'allais dire presque de la mise en scène entre guillemets. Mais ce sont des gens, voilà, qui se, qui se plient à ça. Mais surtout, ce sont des gens qui sont animés. Évidemment, c'est une période à la fois euh, euh, tragique et euh, euphorique, euphorisante, puisqu'ils sont animés par une entreprise de, de, de reconstruction, mais encore une fois, je le répète qui n'est pas une reconstruction uniquement matérielle, c'est aussi une reconstruction euh, culturelle et morale, sociale aussi. C'est pour ça que j'insiste aussi sur les engagements de gens, ce n'est pas uniquement un livre politique, il y a les engagements sociaux. Enfin, je veux dire, euh, Emmaüs, après la, résistante, euh, la résistance importante de l'abbé Pierre, que j'ai eu la chance d'interviewer de, 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 plusieurs fois pour le point, euh, euh, à qui a fait de la politique l'abbé Pierre je trouve qu'il reflète assez bien ce, ce Il aura voulu là. faire de la politique Ah ben, bah, Il a fait de la politique, oui, il en a été député oui. euh, euh, donc MRP en 1946, il, il était en habit, ça aussi c'est une chose qui paraît totalement, euh, totalement surannée à notre époque, mais il était en, en habit euh, euh, à l'Assemblée Nationale, de même que ce personnage inouï qui est le chanoine Kir, tout le monde connaît le kir mais euh, tout le monde ne connaît pas la vie du chanoine qui était qui apostrophait euh, l'opposition, le, le, les, 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 le gouvernement... Euh, en, en soutane à l'Assemblée la, nationale. Enfin, il n'était pas en soutane, mais il était en habit euh, euh, ecclésiastique. Il y a le révérend père, -père Médié aussi oui, alors ça, c'est Médieu, c'est un, un Dominicain euh, très connu de, de cette période, parce qu'il était dans tous les, les, les réseaux d'influence culturelle, si je puis dire. Euh, vous savez, euh, ici, je pense que vous le savez, il était lié à Madeleine Delbrel, hein, c'est-à-dire il s'était connu avant, euh, et d'ailleurs, ils avaient failli... Euh, euh, enfin, Madeleine Delbrel avait voulu l'épouser, en fait, et puis euh, le, le, le père Médieu avait euh, décidé de rejoindre l'ordre des Dominicains. C'est un personnage... Euh, euh, merci, je vois que vous vous avez bien lu le livre, Louis, parce que de mettre l'accent sur ce personnage, et donc euh, euh, évidemment, mais Dieu, il est, il est dans tous les réseaux euh, euh, au sens noble hein, de, 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 de la reconstruction de l'après-guerre. C'est-à-dire que la reconstruction, c'est aussi une reconstruction euh, morale, donc sociale, euh, et euh, culturelle, intellectuelle. Donc, c'est là où les, les, les chrétiens sont engagés. Hein, on, la revue Esprit, évidemment, euh, euh, date des années 30, mais euh, voilà, pour un nouvel essor à cette période. Jusqu'à
0: 30 000 abonnés, paraît-il.
1: Oui, voilà, donc, euh, Emmanuel Mounier, Jacques Maritain. Bon, je ne me suis pas trop euh, focalisé sur ces figures qui sont très connues, et il y a eu des, des, des très bons livres. Euh, et ce sont plus des figures
0: politiques qu'intellectuelles
1: Oui, mais enfin, en intellectuelles, quand même, mmh. Emmanuel Mounier... Oui, non, non, mais vous voilà. vous
0: êtes intéressé davantage aux politiques Oui,
1: euh, enfin, sauf que j'ai quand même un chapitre aussi sur euh, l'ébullition euh, intellectuelle, parce que, euh, dans cette période-là, où la France est encore euh, euh, christianisée, enfin très fortement, pas encore déchristianisée, mais ça commence. C'est euh, justement à cette période-là que ça commence, parce que la voilà. carte du chanoine Boulard date de 1955, c'est juste après ça. Voilà. Exactement, et donc il y a quand même une effervescence euh, qui est d'ailleurs, les éditions du Cerf sont assez en pointe avec euh, plusieurs essais qui sont qui sont remarqués c'est l'époque aussi euh, des prêtres ouvriers hein, donc euh, où il y a ce, 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 cette espèce de, de, euh, de confusion dans certains rangs catholiques euh, entre le, 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 le cléricalisme si on peut dire, et le, et le, le, le communisme, d'ailleurs c'est ce, ce qui obsède euh, à folle, voire peut-être aussi aveugle, Pie 12 c'est-à-dire ce communisme qui est en train de s'ancrer en France. Et donc, euh, cette force-là, c'est pour ça que c'est une période extrêmement riche, en fait. Hein, cette, cette, cette force chrétienne, euh, catholique, protestante, un petit peu orthodoxe, mais euh, catholique et protestante, va s'opposer à l'autre universalisme, si on peut dire, l'autre mondialisme, qui est le communisme. Et Jérôme Cordelier, on
0: est un peu dans des périodes similaires, disons que, enfin similaires je ne sais pas, il y a un synode qui se déroule en ce moment dont on attend quelque chose qui a été présenté même par certains, Christophe Théobald qui était tout à l'heure sur notre antenne à parler d'un Vatican III avec un point d'interrogation. Est-ce qu'on est dans un Vatican III de la même manière qu'on était avant, à cette période-là, avant Vatican II
1: Oui. Alors, euh, j'aurais du mal à jouer les experts sur votre antenne. Hein. Bon, donc, je, je, je ne sais pas. Je préfère euh, répondre à, à cette question. Mais, euh, euh, évidemment, les, les, les... ce qui va sortir du synode est très attendu, à la fois euh, par... Euh, euh, des, des, des chrétiens qui semblent euh, euh, à bout de souffle par certains, dans certains, par certains côtés euh, dans leurs engagements et puis euh, qui sont un peu malmenés euh, par euh, la crise de la gouvernance euh, de l'église et aussi euh, par le monde parce que on voit bien qu'avec. Euh, euh, le conflit euh, au Moyen-Orient et euh, euh, en Ukraine euh, en Arménie, enfin tous ces conflits, il euh, euh, y a quand même un risque de contagion en France donc on est dans une période extrêmement confuse où on a besoin de, de repères hein, où on a besoin, sans un peu de grands mots, d'espérance mais c'est important d'en parler ici euh, et, donc, euh, et donc je pense que c'est ces, ces figures, les engagements de ces hommes et de ces femmes, parce que j'ai interviewé beaucoup aussi de femmes, j'ai la chance de bien connaître maintenant Jacqueline Fleury-Marier, qui est une grande résistante, avec qui j'avais fait un livre précédent, euh, Odile de Vasselot, euh, bon... Euh, qui, qui, ont, qui a plus de 100 ans aujourd'hui, mais aussi euh, euh, la, la dernière fille du, du, maréchal, du maréchal Leclerc, euh, j'ai connu aussi Geneviève de Gaulle, donc il y a beaucoup de femmes hein, dans ce livre, hein. donc euh, les engagements de, de ces hommes et de ces femmes sont, euh, je pense, porteurs euh, d'espérance. Vous voulez dire qu'on les voit moins aujourd'hui Non, on, on les voit encore, mais euh, il, il faut, je pense, se pencher sur quelle a été leur trajectoire, quels qu ont été leurs choix dans un monde extrêmement troublé et comme on est à nouveau dans un monde extrêmement troublé, eh bien euh, je pense que ça peut être euh, un peu euh, pas forcément euh, des leçons mais en tout cas euh, riche d'enseignements de trajectoires humaines et de d'engagements euh, qui sont à la fois individuels et collectifs.
0: Mais justement si vous deviez retenir un engagement, un choix qui les a caractérisés, qui les a distingués de tous les autres et qui ont marqué cet engagement Quel serait-il, jean ah, Cordelier ah ben,
1: Je pense quand même qu'il y a certains choix euh, sociaux, hein, Donc, il euh, y, y a des choix politiques, hein, euh, Donc, euh, la création de la, du MRP, de la démocratie chrétienne, l'armature aussi, tous ces chrétiens qui ont été des commissaires de la République, hein, euh, Henri Bourdeau de Fontenay, par exemple, a été le directeur de, de l'ENA, a été un grand chrétien, c'est lui qui a, qui a créé l'ENA. Hein, euh, euh, mais il y a aussi l'engagement culturel euh, il y a un engagement que j'aime beaucoup hein, c'est aussi celui du, du père Pierre Chaillet qui, on le sait moins il a créé les, le, le témoignage chrétien mais on sait moins qu'après la guerre il va s'engager pour restituer les enfants, les enfants euh, juifs qui ont été cachés dans des familles euh, chrétiennes et dans des couvents chrétiens donc resti les restituer à leur euh, famille d'origine mais si, évidemment, je retiens quand même un... un, un... Un engagement, c'est euh, qui incarne un peu cette période, je trouve, c'est celui de l'abbé Pierre, parce que l'abbé Pierre, on, on a vu le cabotin médiatique, il a souvent agacé hein, par son, son cabotinage, mais d'abord il a une résistance incroyable. Ensuite, au moment de la reconstruction, il se penche sur ce, ce problème majeur hein, qui est le, le logement, euh, donc euh, euh, et il va créer Emmaüs après avoir eu. Été, et eu un engagement politique. En fait, euh, l'abbé Pierre, c'était un grand politique. Hein. Un, 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 il avait un engagement spirituel, mais c'était un, un, un politique. Et c'est pour ça que ça m'intéresse c'est que souvent, ces trajectoires spirituelles sont aussi des trajectoires politiques. Et donc, si je dois. Euh, voilà, si quelqu'un qui incarne cette période, pour moi, euh, ça peut être l'abbé Pierre. Mais au même titre que Edmond Michelet. Enfin, Après, euh, leurs œuvres
0: ouais, se sont beaucoup laïcisées ou oui. sécularisées.
1: Voilà. Mais presque trop d'ailleurs c'est-à-dire que souvent les gens oublient d'où ils viennent Et je me souviens
0: l'une des explications hein, au début de cet entretien pourquoi sont-ils oubliés aujourd'hui
1: voilà c'est-à-dire que je pense que de toute façon on est dans une laïcisation un peu un peu un peu folle où on n'écoute plus euh, la parole différente donc euh, donc c'est la laïcisation, c'est pas empêcher euh, quelqu'un de parler. La laïcisation, la, la laïcité, c'est permettre à tout le monde de s'exprimer euh, euh, dans un cadre de concorde, si je puis dire. Et donc, euh, c'est vrai que euh, euh, Emmaüs, par exemple, où il y a, y, a, y a certains, enfin, je veux dire, par exemple, le journal Le Monde vient de, de cette histoire-là. C'est un héritage de cette histoire-là. Enfin, je veux dire, euh, Hubert beuve méry euh, il a été formé par les Dominicains, euh, il a eu euh, tout ce... ce... Donc, euh, c'est lui qui a pédri, pétri les, les fondamentaux euh, euh, du monde. Donc, et on, on a tendance, un petit peu, euh, dans notre histoire, à vouloir oublier, comme si... Euh, euh, on, on venait de nulle part, en fait. Mmh. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre, pour montrer qu'on ne vient pas de nulle part, et au moment où, on, où le, le, le monde est de plus en plus confus, il faut regarder un petit peu d'où l'on vient, et, euh, et avec, avec discernement, évidemment, euh, 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 faire, faire la part des choses, mais il faut, il faut regarder dans le rétroviseur et tout, et puis, et puis voir quel était le, le socle, en fait, de notre société. Eh bien Ce socle justement de l'après-guerre, de l'immédiate après-guerre 45-54, euh,
0: exploré par Jérôme Cordelier, rédacteur en chef au Point. Merci Jérôme d'être venu merci ce matin beaucoup, nous en parler oui, après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe. On verra s'il y a des symétries entre l'époque actuelle et puis l'époque de l'après-guerre. Et, et surtout s'il y a des leçons, ainsi que vous l'avez dit, tirer de cette période-là. Merci de nous en avoir parlé, à bientôt.